0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Neko 乌喵。我兄弟 ，Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？江江，我们又愉快的度过了一个星期，来到了下一个星期的开始了。那么，这是七月份的第。第二个礼拜吗？算吗？嗯，七月份七月十号了嘛。那先跟大家讲一下，就是七月底的时候我会出国一趟，所以我不是很确定到时候有没有片可以放。对，所以我是从现在开始，我看每个礼拜我会跟大家讲说，诶、欸，我会倒数几个星期哦，我要出国喽。这大概是我唯一能够让我比较期待每一天继续进行的动力了，因为那表示如果。通常一个人出国都会很开心，就是哦，接下来我要出去玩了嘛。没有，就是对于 YouTuber 我们这种接案子的接案仔来说呢，如果你接下来有一个呃，比如说五到七天不能工作，那就意味着这七天的工作量不是往前移就是往后移啊。现在我能够让我就是度日如年哈哈，能够支撑我就是继续把这个工作做完的唯一动力，就是跟大家分享前导书籍了啊。该该做的还是要做，所以我尽可能的呢，就是能在出国之前，呃，多分享一点东西，就是分享一点东西这样子。那今天想要跟大家优先聊聊的这本书叫做《我还行，只是偶尔情绪太唠叨》。好，我在说书里面的时候，我是念“太唠叨”这个字，到底算不算破音字呢？因为我输入中文的时候，就是用新注音法在打字的时候。哎，是要输入“唠刀」才是正确的字，但是平常我们在口语念的时候，好像不会讲“欸、你很唠刀」，哎，好像不会这样子跟人家讲话。我们大部分的人好像都是讲“你很啰嗦、欸”你很唠刀」，哎，这样。所以我不是很确定这个字算不算破音字。所以到时候如果你在说书的影片看到我念书名是“唠刀」，就不要在下面留言“唠刀」了。<笑>我都念 IKEA 啦，<笑>好哎、欸，好的，那么。这本书呢，其实我有挂名推荐。然后这本书的书稿呢，我写了五千字，厚厚荡,荡荡。你们知道我上一次写五千字的稿已经是2022年了吗？因为我一直极力的想要把自己控制影片，尤其是影片这种东西哦，在 YouTube 上，呃，也许这支 Podcast 里面后面我们可以来聊聊，就是说书影片这件事情到底能不能够有转换率，跟能不能够变现这件事。那因为我知道大家的注意力跟就是能够花时间在 YouTube 上的时间越来越少了嘛，所以其实我也是有意识的在把自己的语速加快，然后我也有意识的在把一些呃换气的地方剪掉。那以前呢，我不会每一句都剪掉，因为嗯，不晓得大家有没有剪过影片呢？就是如果你有那种剪片的经验，你把每一句换气都剪掉的话，其实听起来会很急促。尤其是在啊、呃，如果你是一点五倍或是两倍速看的人，哦，那个会真的是会哔哩吧啦、哔哩吧啦、吧啦，有时候会真的听不清，就是你只是听过，而你没有思考过，那个有点像是左耳进右耳，然后完全没有入过大脑，<笑>可能连眼睛都没入过，就这样子给他过去了。嘿，呃，我也一直在犹豫，是不是真的要这样子做分享。那还好，经过这几个礼拜的测试，我发现大家蛮喜欢这种呃前导的 podcast 说书的，就是我先透露这本书里面的一些内容，然后不是太深的，但是是我觉得嗯、呃，虽然我没有提到，但也很棒的部分。然后剩下的部分呢，大家再到说书里面去说。我原本是想这么讲的，但是这一本我还行，只是偶尔情绪太唠叨呢，完全不能这么做。为什么呢？它这里面哈、哦，总共分了八个八大章节哦、oh, ，sorry， 七大篇章加后面的结论。那结论跟致谢那个常用资源跟各章相关资源那些，我们就不讲了，因为那个对我来说是一个章节啦，就是八个八个 chapter。那它前面七个 chapter 呢，每一个章节都是一本书。我没有在跟你开玩笑，这本书超级厚。如果你们有去书局的话，这本书有。呃，到最后一页包含参考资料，它有343页，再加上里面还有一些就是蓝色的彩色绘图這，这样这应该算单彩印刷吗？嗯，反正它就是有蓝色跟黑色，<笑>所以这算单彩，就是对我来说这算彩色印刷啦，已经算是呃相对比较有一点良心跟诚意的印刷方式了。你知道很多书其实都只有黑白字而已嘛，所以。又有图片又有插图的状态下，其实300多字，你要300多页，你要说它是非常厚的一本书吗？也不算。但就是因为它拿起来非常的有实感啊，就是听这个重量，嗯，它是非常扎实的一本书，所以我完全不能用一个。哦、我们今天就来分享它里面的其中一个章节吧。就是一个小小的片段，没有没有这种小小片段，你要嘛就是要把一个章节全部讲完，不然你就不要讲。所以我决定讲一个相对比较小一点点的章节，然后也是大家比较常常会遇到的一个问题。我先把目录念给大家听，然后也许听完目录之后，你们就可能跑去买这本书了。据我侧面了解，是真的有小猫 feedback 哈。上个礼拜听完说书还没有，不是上个礼拜听完我的 podcast 就跑去买书，还没有等我说书影片放出来就跑去买书的小猫，有你的，好不好？哈哈哈，有眼光哎哎赞！因为上礼拜的那本书真的很棒，可是我真的觉得下礼拜呃，就是你们可以等等我这样，等我把说书放出来，因为像上礼拜的说书就是那个思考101那一本嘛，我是有开放抽书的。那如果大家先听了 Podcast， 然后就跑去买书了，你可能就错过了那个抽书的机会哦。Oh, by the way， 星期二才抽三个人，然后我那个影片里面的就是日期打错了，就是那时候我写稿的当下的下礼拜，所以我以为是，但其实不是，应该是下下礼拜这样。我那时候日期压错了，嗯，我压成上片日期，应该是。反正我写稿都是提前一个礼拜写嘛，所以我我看日期的时候就看错。那 anyway， 反正思考101那本书，如果你还没有去留言，而且那个抽书的那个标准超低，就是你要留抽你哪个版本这样。它有三个版本的封面，你就去留言你比较喜欢哪个版本，然后就可以抽书了。我星期二才抽，所以现在听到 podcast 的你。还有机会上 YouTube 去啊、呃，稍微留个言，然后抽个书这样子，就是帮我按一下点阅率啦。那个那个打肿脸充胖子的部分，<笑>是不是呢？哈、哦，大概就是这样子。那所以上个礼拜我我觉得我当然是很开心，大家听到 Podcast 就跑去买书，那我也会觉得哦，好像有点可惜，因为你们就没有。万一有一点福利可以放给大家的时候，好像就可惜了一点点这样子。那这个礼拜的书呢，就是我还行，只是偶尔情绪太唠叨呢。确定是礼拜四上片，因为这一支影片有五千字的稿子，即便我在剪片的时候，我有稍微把一些东西做剪掉，就是一些赘词哦，我真的觉得太长了，不要开玩笑。但还是有一点长片，就是相对之下，它还是需要比较多的处理的时间，所以。呃，我不是惯老板，我也不想要这样去压榨小鱼。虽然我已经尽可能的帮他把事情做到大概 60% 的，但人家还是有 40% 要做，而且最后那 40% 很难冲刺。就大家如果有画画就知道，就是从0到 80， 它是最简单的，可是80到 100， 那个中间，那就是你要怎么这样精挑细琢啊，怎么样去调那一点点东西啊，那些都是非常麻烦的。所以我们就是留点时间给人家处理，我们不要就是你知道<笑>去压榨人家。对，所以呢。这一次的说书就是礼拜四上，然后就对稍微比较慢一点点，但我好像最近都已经变成礼拜四上了。也许以后礼拜四上说书就是一个常态了，也不一定。我觉得这样好像比较好啦，就是让彼此都有一点喘息的空间，我们大家不要进入一个情绪过劳或者是工作过劳的状态。嗯，以长线来看。好像是比较舒服的一种方式，不然把我们压死了，以后大家没有说书可以看了，是不是？这样也不好嘛，对不对？所以我们就不用急着礼拜二了。那礼拜二就没有东西了，所以也许 m a y 我礼拜二会开个台跟大家聊聊天，这样子。对，反正没东西的时候，我就会开台起来下跪这样。<笑>但嗯，也许礼拜二我们又可以来聊聊这本书。I don't know。但今天我们要聊的东西叫做后悔。我还没念目录给大家听，对不对？这本书呢，总共讲七件事：不确定性、比较、愤怒、过劳、完美主义、绝望感跟后悔。然后今天我们 podcast 我们会来聊后悔这件事情，因为我觉得后悔也是蛮多人会去 concern 的一个点吧。那其实，如果你看了目录，你就会知道，嗯，都是我们一般人比较常遇到的问题。那我不提完美主义，是因为我们前阵子已经聊了非常多完美主义的书了，所以我觉得完美主义这个章节我就不多赘述。那我在说书里面呢，就是这个礼拜的说书呢，我会聊比较跟过劳，有没有？都是大家很容易遇到的问题，很爱比较怎么办？然后。就是工作过劳怎么办？觉得身心灵疲倦怎么办？所以这个礼拜四的说书，请大家务必一定要锁定。那么我们现在来聊聊后悔这件事吧。其实聊到后悔啊，我在分享书里面的章节之前，我会呃，我先跟大家聊聊我关关于后悔我的一些想法。就是嗯，很久很久以前，在我还是小时候的时候，然后我的遗障。其实我爸并没有呃给我太多的教育上的观念，大部分的时候我是把我遗丈当成我的第二个爸爸，就是他比较常跟我促膝长谈，然后比较常跟我聊一些人生大事吧。<笑>对，可是也其实就是有见面的时候才会啦，他不会没事就打给我，然后抓着我聊。所以严格来说，呃，跟他的见面机会很少。可是每次只要有见面，他就一定会跟我聊一些他最近的人生体悟。可能不是我会有的问题，只是他会嗯把他的人生体悟交给我这样子。可能也是因为我是这个家庭里面嗯唯一一个比较大的女生，就是我们的家族基因太好了，就只有我上面是两个哥哥，下面是两个表弟。然后在我表妹出生之前，我是家里面唯一一个比较。呃，大的女孩子，我上面没有表姐，下面也没有，就是对，然后我又是我妈唯一的一个小孩，等于是我妈的姐妹里面，呃，都没有生女儿，就我一个是女生。可能男生小时候也比较横冲直撞，没有办法安静的听一个教授。哦、我一丈是大学教授，就是他可能就很喜欢讲课还是干嘛的，所以呢。他就没有人愿意听他讲话，然后就看到一个小女生坐在那边看书，有没有比较文静一点？就感觉是可以抓着我唠逼唠叨这样子，所以他很常跟我讲一些话。我印象中，他跟我讲过的第一件事情就是：你不要只看到事情的一个面，你要尽可能的去多看，呃，不同的面向。就是沙发，如果只有从正面看，你就只能看到他坐的地方；可是如果你从背面看，它其实就完全没有任何作用。你从旁边看，他可能是一个 L 型之类的。当时我那时候才国小哎、欸，你是想像一个大学教授跟一个国小的小学生讲这种东西，他有病是不是？<笑><笑>可是那时候我我那时候我真的似懂非懂，当然我还是记得，就是长大以后，其实你会就是慢慢的体会到哦，我遗丈其实是很有智慧的一个人，可能他就是看到当时我妈跟我阿姨在吵架吧。然后两个人的看事情的角度不一样，所以他就有感而发，然后抓着我告诉我：“哦，你你要怎么想怎么想这样子。”可能啦。I don't know。所以他跟我讲的第二件事情就是：你不要做你后悔的事情，你做了事就不要后悔。所以，我以前从很小的时候我就知道，哦，那我的理解，小学生嘛还是国中生的理解就是：哦，那所以我做这件事情之前，我要就是下这个决定之前，我一定要确保我不能后悔。这个影响我很大，就是一直到大学选科系的时候，我一直在想这件事，就是选科系这个这件这件事情很重要吧？你如果选了一个科系，然后是自己不喜欢的，势必后悔一辈子吧。所以那个时候，我就是瞒着我妈，在科系中间填了一个美术系。我好像没跟大家讲这件事情，还是有，就是美术系的上面。如果自愿拍下来的话，美术系的上面我是填了一个什么正大法律系，然后美术系的下面我是填了一个好像是呃静怡中文系，好像啦，就疑似我忘记了。可是那时候其实我很确定东海美术系我一定会上，<笑>就是上下是烟雾弹。然后我妈只要看到中文系，她就气得跳脚。哎、欸，我记得这件事情，我好像我坐在影片里面很久很久以前的影片里面了。But anyway， 就是那时候确实是如我所。呃， 预料 的， 就是我妈只有看到中文 系， 她就呃非常非常生 气， 她根本没有想到我会上美术 系， 呃， 那时候她就觉得也很烦恼 啦， 就是美术系出来到底可以吃什么 饭， 混什么饭吃什么 的， 就她会觉得美术系出来就是没工作这 样， 然后 呃， 中文系当然也没有往哪里去 啊， 就是她就非常非常生 气， 但至少她生气的缘由就不是因为我填了美术 系， 我那时候想说。因为美术系它会比中文系更生气，所以我<笑>我把它夹在一个疑似就是没有相对比较不明显的地方哦，它老花就有可能没有看到，这样就就是一个策略，你知道？那个时候我心里之所以会把美术系填在那个地方，是因为我知道我如果没有去念那个科系，我一定会后悔，因为我很想念美术系。我高中的时候其实就想填广告科。那时候我不想念高中，那者候我想念高职，我想念广告科，我很想做广告人，我很想去念广告，什平面广告啊，或是商业广告啊都好，我很喜欢去学拍照啊，去学摄影啊，然后有可能的话就是，嗯、呃，反正就尽可能的去跟广告相关的，然后可以跟摄影相关的哦，可能那个时候我就蛮喜欢摄影喽。那那时候之所以没有去念呢，也是因为我妈觉得念广告的人就很油条，然后她很讨厌念广告的人，她觉得念广告都是呃，就是做广告的人都华而不实。好像当年曾经有过一个在做广告的人追她，然后因为就是你知道嘴巴就是很不老实，就是好像都讲一些很油腔滑调的东西，太油了，所以她就觉得哦，做广告的人都不老实。哎，结果嫁了一个做。建筑的，好像也没好到哪里去啊。老爸一样也不老实，反正反正 anyway 就是<笑>就是这跟做广告有没有，我觉得没有什么关系啊。你只是嫁到一个，就是男人都可以不老实，<笑>男人女人都可以不老实，我觉得跟念什么没有关系。But anyway， 他就是不想要我去念广告。那那个时候我就很后悔了，就是我一直觉得我应该要去念高职，而不是念高中。我觉得我念高职，我会比我在高中快乐很多。那、啊、当然，我在高中已经郁闷三年了嘛，所以，嗯，念大学的时候，我就势必很想要去念我想念的东西。我那时候还记得，我上美术系的时候，我的高中导师满脸写满了无奈。我念嗯、呃、自然组，然后，然后我又很喜欢化学，也很喜欢生物。怎么看我都应该去填三类的，结果跑去呃考一类这样，就呃三类一类，但是反正就是跑跑去考文组，然后最后也是上了一个跟自然组八竿子打不着的科系，这样老师本来以为我真的会去念生化。因为我我也很喜欢看细胞什么，但我喜欢看细胞的原因是因为细胞长得很漂亮，而且有一些变形虫，就是你知道的，在在那个那个叫什么啊显微镜底下就亮亮的，很漂亮，感觉拍照很漂亮。对，又是拍照，所以我其实是喜欢拍照。我从以前就很喜欢商业摄影，甚至我喜欢到我在想能不能把变形虫这个东西发挥到商业价值上，然后后来就有了变形虫的花纹跟图案嘛。我不知道谁先的啦，但反正呵呵后来出了之后，我就想说啊、哦，原来这个点子不是只有我想到啊，这样子，原来这很多人都想到这件事。因为变形虫真的很可爱。但 anyway， 这就是我对于后悔这件事情的想法。老实说，那个时候我就知道，我绝对不要做让自己后悔的事。直到呃大学毕业，到后来呃念就是出社会了，开始找工作了，我也知道每一个决定我都尽可能的让自己不要后悔。那你们觉得有可能吗？答案是不可能的，这辈子你绝对不可能不后悔的，这就是我们来到了我们书上的后悔第一个迷思，人生可以绝不后悔 ，never regret。然后他的第一句话就写着：结不结婚你都会后悔。嗯，很多人都会问我说：“你有没有很后悔结婚？”哈哈哈，如果你问我，那他妈后悔死了！如果再让我来重来一次，回到当年那个求婚的迪士尼乐园那根柱子底下，就是那个我老公是在停车场上求婚的，我一定把我自己打死，哈哈，我一定把说 yes 的那个我打死！就是到底你脑袋在想什么 ？OK， 不要。对，但但但事实上是。我知道我自己，如果那个时候那个当下我说不，我也不见得现在就比较快乐，因为人脑是这样子的哈，我们天生内见了后悔的本能，无论做什么样的事情，我们的脑袋都会去推演说，如果做了跟不做了会怎么样，而且这这这个、这个、这个人性真的很贱，你知道吗？就那个当下，就算你觉得你是做正确的决定。但可能之后遇到一些不顺遂，你就会把时间轴怪给那一个当下做决定的瞬间。哎呀妈，要是要是我那个时候股票卖掉就好了。那你怎么不说？哎呀，要是那时候啊，我不加嘛，怎么？就是这件事情，要是如果当时在做股票这件事情上，最多人常犯。所以你要说不后悔吗？那是不可能的。这是我们进入的后悔的第一个迷思，就是无论你做什么样的决定，只要在这些关键时刻，脑子会不由自主的去补充自己拒绝了千百万种可能性的人生，所以你一定会后悔。我那时候，我我真的常有人问我说：“你有没有想过，如果你不结婚，现在会是什么样子？”我想过啊。可是我想了又能怎么样 呢？ 因为我已经回不去那个样子 啊， 所以后来我就放弃了去想那些事情。我们与其浪费时间去想那些事 情， 我不如享受当下就比较好了。所以后 来， 嗯， 我你如果有时间时光机让我回到当 下， 我可能不会选择结婚这件 事， 但是已经来不及 了， 所以我不会去想那么多。好， 那么关于后悔迷失的第二件 事， 追求所爱就不会后悔。如果你今天就是跟我讲这样，追求所爱就不会后悔的话，我是很爱我老公的哟、哦。如果说呵呵如果说没有爱的话，我现在应该不会坐在这里哦。呵呵但是 demo 西嘎西，追求所爱就不会后悔吗？其实后悔之事呢，是决定在现在主导这个地位的是哪一个部分的你。那么，心理学家相信呢，我们的自我有三个阶段嘛？这个大家应该听过：真实我、理想我跟应该我。真实我可能就是现在就是正在讲话的这个我。那么理想我呢，是有崇高抱负、有理想的那个自己 ，maybe 想要拯救世界之类的。那么应该我呢，是满足所有社会期待的那个自己。所以无论如何，我们好像一世都有三个面向。但是这些自我呢，都应该都会有不同的那个后悔之情。就是无论你满足这三个自我的哪一个自我，只要满足了 A， 可能就会 B、C 有点后悔；满足了 C， 应该我可能 A、B 就会后悔到不行。就是真实我跟理想我就会后悔到不行。嗯，所以呢，你要选择自己所爱的事情，理论上是会比较快乐的，没有错。但是偶尔。还是难免会被大脑绑架，让你心情奇糟无比。那么，你只要知道这个道理之后，你就能让大脑 shut the fuck up。<笑>因为无论如何，你可能忍不住都会去猜想：如果我今天不要去满足社会的期待，我不要满足爸爸妈妈的期待，我不要满足别人觉得我应该要怎么样，我就去怎么样的话，我会不会比较开心？或者？你可能会觉得，呃，如果我今天去满足了妈妈所谓的期待，是不是妈妈说的就是对的？可能，也许 ，maybe， 妈妈当年叫我认真一点考研究所，然后去念医生，或者是去当律师。也许妈妈真的是用心良苦。也许那个时候我认真一点，我现在就不都不要去做这一些事情，因为你大脑一定会去做这种推测，但是这些东西没有任何意义。因为没有时光机，然后就叫大脑闭嘴吧。因为多去想这一些，只是造成你心中的杂音而已。迷思三，挑最不后悔的那个选项。哎，这是多数人针对后悔这个件事情的方针。很简单啊，你就把你的选项全部列出来嘛，然后你就在想说，哎，就是我短期之内，哦，有没有？所以不会后悔的，选那个就对了。告诉你，你的关键在短期之内，因为通常哈、哦，我们在做决定的时候，一定会有其他的杂音，比如说可能啦，假设呃工作很花时间，或是压力很大，或是情侣在跟你闹分手，或是呃有些物流的状况，或者是你可能想要休假，但是又没有办法休假，然后新的案件又一直不断进来，无论如何。生命总是会有一些狗屁叨叨的事情来干扰你做任何决定的瞬间，所以现在看起来，你会觉得这个眼前当下的选项，也许 maybe 是对你好的，可是那都是在有一些杂音跟呃你想逃避的一些现况之下决下的决定，那不见得是对未来有好的好处。这也是为什么，呃，常常有一些书告诉大家说，不要在一些心情很糟的时候做一些重大决定，因为那些决定可能短期之内你看起来是没有问题的，但是放到十年后来看，也许它的代价，嗯，比你想象的大很多。当然，这也有可能是反过来讲，也有可能是你下了这个决定，现在看起来代价很大，但之后好处很多。这件事情通常可以用在延迟享乐，或是嗯，你们知道投资理财上上面，就通常我们现在忍耐一下，到未来了之后会带来比较多的好处。所以你到底是什么样的决定能够不会后悔呢？没有这种事情，你要相信自己，后悔是一个必然会发生的事。与其做不要后悔的决定，不如你就放宽心做你想做的决定。因为无论如何，你都会后悔。所以当年我姨仗教我的，不要做让你后悔的决定，其实呃，反而是给了我枷锁。不晓得他如果现在看到的这本书，会有什么想法呢？也许下一次我见到他的时候，我可以跟他分享一下这本书上说的东西。那他也有应对方法，就是我喜欢这本书，是因为他会提供三个我们常见的迷思，跟后面还有一些应对的方法。所以接下来我要告诉你，那你应该怎么样去面对一个必然会发生的负面情绪，就是后悔。好，你应该要允许自己哀悼不曾选择过的人生。就 so what？ 我我我也许不结婚是一个很棒的选择。那我允许自己去哀悼，我没有选择那个选择，<笑>我就不再去想他了。因为当你哀悼了之后，你就嗯，就是 let it go， 就是你,你不会沉浸在哦天哪，我好烂哦，为什么当初没有那样做呢？不会，我不会那样子想，我反而会觉得。哦、oh, ，那 may, maybe 就是我没有那样的人生，我没有那样的抉择，没有关系啊。我也许大哭过啊，我什么啊？那我应该要怎么样面对现在这个处境跟状况啊？嗯，也许在那样的后悔的过程中，就是呃，我如果假设今天单身，我可能可以做一些什么样的事情，让我自己现在变得更好？那我现在即便不是单身。我能不能做那些事情，让我变得更好呢？或是我有什么替代方案，达成我也许后悔没有完成的事情呢？这其实都是可以考虑的事情。就是当下你在后悔的东西，你后悔没做的，或是你后悔已做的这些事情，你就 let it be， 呵呵让它允许它发生在你的生活中。然后你也许可以允许自己大哭一场，甚至你告诉自己，呃，对不起，等等的。但是你不要放弃任何可能带这一些这一些东西带来的一些嗯感受，也许它并不是全部都是正面的。但是如果你没有呃错过那些事情，也许你也不会得到现在所得到的。嗯，好，这是第一个，就是你可以面对后悔这个情绪的的方式。那么第二个呢，就是认识自己正在经历的后悔类型。作者在这边列出了六种后悔的方式，比如说后见之明的后悔，就你已经在当下，你已经找到所有你可以找到的证据跟呃，假设财报好了，<笑>就是你已经找到所有的决做的资料去做最好的决定了，但是还是嗯觉得不够好，这、就是后见之明。有人说先见之明嘛，所以这是后见之明的后悔。或者是平行时空的后悔，我刚刚举例的结婚未婚，那个就是平行时空的后悔，你已经回不去的那一种，嗯，或者是仓促决定的后悔，你也还没有搞清楚自己在准备好了没，然后你就仓促下了决定，或者是拖延太久的后悔啊，像我现在就有一种拖延太久的后悔，为什么拖到一点半了还在录 podcast， 哈，到底在干什么东西，这样子。或者是不听从直觉的后悔啊，比如说直觉就告诉我这时候应该抽一单，但是我没钱了，我就不抽，哎，结果我就没有大奖了，这样类似这样呵呵，好，不听从直觉的后悔，然后自我毁灭的后悔，就是你做了明明知道这个决定可能是不好的 l 个吸毒。全世界都知道吸毒是不好的，但是你还是决定要做了。你只是为了不想要感觉到另外一种情绪，比如说孤单，比如说被拒绝，比如说脆弱，所以你选择了做另外一件事情来逃避。这就是自我毁灭的后悔。那么，如果是呃后见之明跟平行时空的后悔呢？最好的策略大概就是转移注意力。就反正这些事情你已经已经木已成舟了。你再去看那些事情是没有用的，所以与其是这样子，你不如不要去看它了，就是不要再带那种有色有色滤镜去看这两个后悔了，就往前看吧。但是如果是后面四种后悔，比如说仓促决定啊、拖延太久啊、不听从直觉啊，甚至是自我毁灭啊，那你最好花一点时间分析一下自己的心情，以便修正后续的行为，因为后见之明。主要的原因是导致你现在的选择是无法预料的状况，所以你会如果很常常说早知道当初哈我就哈，那你现在就是在经历后见之明，这个很常发生在股市里面，<笑>韭菜最常说的一句话嘿，所以不要早知道当初了，因为没有人知道哈、哦，没有人知道，嗯，那么呃应对方针呢，后见之明的应对方针呢，你可以问自己下列这几个问题，就是当初。我有没有可能预料这个状况？当初得到的资讯是不完整的吗？或是当下的情况不明，因此我做出的决定是合理的吗？我是否愿意承认即，即便是即便是优异的决策，还是有可能导致不能怪罪我的结果呢？嗯，这就是针对后见居民的一个呃解方。那平行时空的后悔呢？就是唉。啊、你怎么知道呢？你也许因为你现在坐在这里，所以你你觉得那边的人生可能很不错。其实有太多太多的小说或是电影在讲这个东西了，就是我觉得我现在人生很棒，但也许另外那个人生也不错啊，这样子。所以当你陷入在这种想象不同人生的情绪纠结中呢，有可能有很大的几率去过度美化一切的细节。比如说，万一我真的恢复单身，或是我当初根本就没有结婚，那也许我到现在真的就没有结婚了，也许我遇不到一个真的很契合的人。虽然现在这个好像也没<笑>，但至少就是我跟 D A 的呃兴趣是相同的嘛，有一点点啦 ，just a little bit still 一点点啦，对，你怎么知道呢？因为我过度美化，因为因为现在的一些焦虑跟遭遇，所以你会过度美化另外一边没有发生的事情，所以呢。就不需要啦，那就是啊、呃，没有必要，因为你还是可以选择让你这边的选择，就是你现在当下的选择，成为最独一无二的。你可以发觉你的人生，发觉你现在的人生是有哪个地方，也许会呃比那个你没选择的选择做出更好的决定。这样会不会有点抽象呢？就是不要老是看自己不好的，然后去比别一个比别人好的，类似像这种感觉吧。好，那么接着呢？仓促决定的后悔啊，仓促决定的后悔的应对方针，你首先要了解的是，如果我有呃，如果我有什么样的情况是会让我这么焦急的，就当初做这个决定，我有什么样的感觉？当时人生中发生了什么事情，让我把这个谨慎发抛诸脑后？然后你可以。问自己很多的问题。如果下次再做一样的事情，有什么事情会让我在这一周内后悔？如果是一年内呢？如果是十年内呢？如果是五十年内呢？你给自己一些界限，然后练习。不是要找出最完美的解答，因为也不可能找出完美的解答。但是如果你从中抓出这个问题所在，就是我为什么当初做了那个仓促的决定，那我会在几天后，或是几个月后感到后悔。这个仓促的决定让我造成什么样的事情？我们终究是要避免这个仓促的决定一而再、再而三的发生，导致后悔这件事情不断发生嘛？所以，我们其实最后要练习的是，不要让自己常常做这种仓促决定。嗯，所以你应该是要观察自会自己在什么样、自己在什么样的状况下，很常做这种仓促决定，然后这个仓促决定会在什么时候发生？对，那我是我是建议大家说，嗯、呃，可以尽量观察自己在什么样的情绪下会容易做仓促决定啊。通常都是烦躁跟生气的状态下，只要气头一上来，什么事情都什么话都说得出来。所以，嗯、呃，这个可以用另外一本书，就是蔡康永的呃一些情情商课，去让自己进一步跟自己沟通跟对话。有的时候其实蛮好用的。嗯、至少我觉得是蛮好用的，就是跟自己对话，在生气的时候跟跟自己对话，跟镜子对话，然跟自己对话是蛮好用的一个快速冷静下来的方式，可以避免很多后悔的决定。好，那接着呢是拖太久的后悔，拖太久的后悔啊，首先是请对自己啊镜子喊话，嗯，可是呢不要用我应该要早一点怎样怎样，不要不要，千万不要责备自己。应该是说，你要告诉自己说，其实我是有能力去做那样的事情的，不管花了多少的时间才能去办到。然后你要开始正视自己，其实就是很爱拖延。<笑>其实我就是很爱拖延，其实我是有能力做到的，我只是嗯需要花很多时间。你告诉自己这件事情之后，接着你要去问自己，为什么我需要花很多时间呢？好。那么这边有给三个选三个可能性，一个是恐惧、害怕就决定之后的变动，就是嗯害怕嘛。那恐惧的话呢，还可以呃跟不确定性，就是第一章的不确定性去做搭配。第二呢，是你可能需要更多的资讯，因为你觉得手中的资讯不是很明确，所以你就是停在那里就不想做。第三呢，就是在等待完美时机，你在告诉自己，只是时机未到啦，我可能还可以怎样怎样啦。我跟你讲，你们如果跟拖延症患者就稍微聊聊天哦，我以前有过一个朋友，真的是拖延症患者，每次跟他聊天，我都觉得他有很多应该要做的事情，然后他。就是都做不到，然后就觉得说，为什么他一定要这样一而再再而三的拖？拖到后来，我已经真的懒得跟这个人讲了，甚至之后我都就是已经不想跟他讲这些这话题了。就是反正只要跟工作相关的东西呢，我不会找，我不会想跟这个人有工作上的合作伙伴就对了。因为啊，认真说，这个人当朋友也，<笑><笑>就是当朋友也觉得，嗯嗯嗯，好好，反正不不不,不予置评啦。哈。但 anyway。你如果跟这样子类型的人聊天，你会发现他有一百个理由在面对他做不到的事，即便那件事情可能只是很简单的一个 click 的动作，就是一个滑鼠点击的动作，他也可以有一百种理由，甚至呃什么都可以说哦，比如说年纪大啦，然后我又不欠你呀、啊，然后反正各种理由，你会觉得匪夷所思，就想说这东西。就是滑鼠点一点而已，到底跟年纪有个有个啥毛关系啊？对，但是他就是还是可以很呃呃正气凛然的，<笑>呃嗯嗯、呃呃，对，反正就就是这样子，就就是你跟那些人聊天的时候，只会有满满的无奈感，所以。你要去问自己，不要提醒自己不要成为那样的人嘛。当然，别人要怎么样，我们当然没有办法。但是我们自己至少不，我们不要成为那样的人，对，好，我我不管别人，我就管我们家小猫就好了。我希望各位小猫不要成为那样子的人。所以呢，啊、哦，这本书其实我喜欢它的地方也是它不断的会让你自己问自己几个问题，比如说我现在还有哪些选择？是什么原因让我萎缩不前？有没有办法去处理这些担忧或是不利的情况吗？然后，呃，有没有可能夺回措施的机会？如果可以的话，那要怎么做？如果不行的话，我们要怎么样重估现在的局势，将这件事情收尾，并且从中取得日后可用的资讯？其实这几个问题不单单是应用在后悔，很多的问题其实都是我现在还有什么选择？就在面对后悔这件事情的当下啦。然后还有，不知道我其实蛮常。会问这个自己这个问题，就是好，现在事情发生了，所以我们现在有什么选项？我不太会因为别人的工作搞砸，然后我就开始哦，你怎么这样啊？然后开始怪人家。不会，我通常都是假设跟我合作的伙伴，他今天有出了包，然后他没有办法把东西交出来，或是他没有办法给我他应该要给我的东西，我这个时候都会问自己说，那我现在有什么选项？因为通常我都不会，我觉得花时间再去骂人已经没有用了，他就是做不出来，你把他祖宗十八代都骂光了也没有任何屁用。与其骂他祖宗十八代，不如把那个时间省下来，然后做我现在能做的事，赶快做补救方案，或是赶快有什么其他选项之类的。我现在在面对酸民，大概也是这个这个样的感受，我就觉得花时间，与其。花时间在那边跟人家嘴啊，不如赶快先道歉。道完歉之后，去小号还去哪儿，就是稍微发泄一下、啊、没事了就没事了。这样就不要再去跟酸民吵架，真的没有任何意义。就你跟笨蛋吵架是没有意义的，就是他也听不懂你在讲什么，因为他的逻辑跟思考就是卡死在那里。像那样的人就是没救了，所以你与其去。跟他在那边比战，然后呃两边不同的思绪在那边对骂，不如就好、哦、是对你说的都是很棒呢。以后我会这样子思考，然后哎，不听直觉的后悔，那是发生在什么样的状态呢？<笑>是不是？我们就来分享我们的书，然后看我们想看的东西，对不对？好，那么不听从直觉的后悔，回到书上了不听从直觉的后悔，是发生在明明直觉告诉你应该要避开负面结果，或是创造正面的结果，但你却不听。最常见的情境是你必须要跟别人一起做决定的时候，你有将别人的理由、需求或直觉摆在前面，就是讨好型人格最常有的后悔之情。Like me， <笑>我那时候看到不听直觉的后悔，我就嗯啊，因为当初其实。就是偷偷跟大家讲，对，反正 D A 不会听 podcast。就当初，当初其实，在那个停车场答应他结婚之后，我是很开心。可是回到旅馆的时候，躺下来盯盯了天花板，我是心中有一种，这样真的好吗？然后我隔天有问他说，我们这样是不是太快了？然后他就问我说，不然你要多慢？你到了你要多慢才结婚？我心里面想的是 啊， 可是我们现在这样也才交往一 年， 虽然当朋友认识了三 年， 但认真说当情侣也才一 年， 而且我那时候其实还没有很认识他妈 妈， 就只见过一 面， 这样就结婚真的好 吗？ 嗯， 显(笑)然是不太好 嘿， 这还是要互相了解再结婚会比较好啦 嘿， 要了解再多一点点会比较好啦 嘿， 所以 呢， 嗯， 针对方针 呢， 首先你要先给自己的直觉拍拍 手， 然后放过自己。因为光靠直觉要说服自己或是别人本来就不容易。接下来，请回顾整个流程，然后回答下列的问题：一，我想讨好的是谁？二，我是基于什么原因没有听从直觉？三，为什么当初会有如此准确的直觉？四以后要怎么样做才能倾听并遵从直觉？哦，我跟你们说，我现在真的超级相信我直觉的。现在我 I don't fucking care 别人怎么讲，我现在只要直觉要我做什么事情，我就会去做。我现在呢，真的进步超多，不是那种嘴上说的进步。我跟你们讲，我这个月买了很多衣服。<笑>好啦，面到很多，我讲很多有点夸张，但是我买了三件的衣服，三三件不同网拍的品牌。我刚刚收到其中一件，但是我要把它退回去了。Mini m a n n e r s 的就没有想象中的好， b u t anyway 至少我买了，好不好？我买了。你、嗯、们如果你没有一直听我的 podcast， 应该会知道，这对一个呃铁公鸡还有金钱焦虑的人来说是非常非常嗯严重的，或是一,一件大事。这样就是我居然买了衣服，而且我也。买了记忆卡，然后还有要准备抽礼物送给小猫们的小礼物，这样子我都买了。然后我这次还换了去日本，我还换了两千块美金，两千块美金就是嗯两二十八万二十八万的日币哦。我准准备去日本全部花掉。我跟你们讲，我跟你们讲，真的，我进步超级多，真的不是在跟你们开玩笑，我真的有在学会对自己好一点。这是直觉告诉我的，我应该要对自己好一点。嗯哼，好了。那么在问自己这样子的问题之后呢，就是尽量不要让懊悔变成怨恨。其实我们最常在做的事情就是不要让不要让懊悔变怨恨嘛。怨恨是一个非常可怕的一种情绪，所以不要让懊悔变成怨恨。那么接着下来最后一个就是自我毁灭的懊悔了。自我毁灭的懊悔其实蛮容易会变成怨恨的，这样，嗯，对，因为他其实某种程度上来说，他是带着愤恨或是逃避在呃处理的一种后悔方式嘛，所以呢，嗯，他这边有提供一个表格，但是我可能没有办法在这边分享给大家，我也许会用 IG 贴文的方式分享给大家，当然你们听到这里的时候，显然这篇贴文应该是还没生出来，因为我。就是还在思考要怎么样分享，把这表格做更好的整理给大家。那基本上通常都是发生了一件事情，然后后悔自己做过的事，后悔自己没去做过的事，它会有两个分线。那接着就会问自己，有办法修补吗？现在去做还来得及吗？如果它是有办法修补的，那我们就试着去做修补嘛。如果它不能去修补的话，那么下次就改进嘛。那如果说现在去做还来得及的话，我们就想办法去做啊。那如果嗯、呃、现在做已经来不及了，那你可以原谅自己吗？就是这个呃自我毁灭的后懊悔，你可以原谅自己吗？我觉得这个可以原谅自己吗？是一个很大的问题。但是他就写了一个可，就过去了。其实很多人卡在懊悔，是因为不能原谅。无论是不能原谅自己，或是不能原谅某个人，或是不能原谅当初做的决定，大部分都是不能原谅自己。但事实上，如果你在面对懊悔的情绪，应该都是要想办法对自己宽容一些。请对自己宽容吧，因为我们都是人而已。无论是网红、创作人、KOL， 再知名的人士，或是再无名的小卒，大家都是人，大家都会做错事，所以请对自己宽容一点吧。我们可以回避那些我们不想要面对的人，但是我们总不可能回避自己。你一天要跟自己相处24小时，接下来估计还有90年，嗯，所以你如果不原谅自己，难道你要一辈子活在悔恨当中吗？这是不可能的嘛，嗯。接着呢，第三步，提醒自己拥有的事物，就是通常哈，你只看自己没有的，跟你自己。多想拥有的那个幸福感是不一样的，所以你可以看自己已经拥有了多少东西，跟你多想自己拥有的东西，就是就是你你嗯，我要怎么讲呢？你要多看你自己已经拥有的东西，你的幸福感才会比较多。我很不喜欢那句话，但是就是吴宗宪讲的那个，你要懂得满足，你要懂得知足。但确实，比较容易知足的人，幸福感是比较高的。嗯、呃。是实话，就是毕竟他，嗯，相对比较无欲无求，但是我会觉得太容易满足的人，也太容易无欲无求的人，会相对比较没有事业心，跟比较没有动力去追求更多的事情，所以我觉得他是一个有点像是平衡跷跷平衡木的那种感觉，就是一个跷跷板的感觉。你有过？过都不好，是太过容易满足不好，可是太不容易满足也不好，所以你要抓抓准在一个平衡线上，然后找到一个你最舒服的平衡点，那个点就是你的幸福的 point 点。嗯，我可以告诉你们，我现在是将近在那个平衡线上，将近 almost， 我还是有想要的东西，但是我明白那些东西，我慢慢可以理解那些东西不是我人生的必要性，就是我没有那些东西，我也可以活得很好。所以，我不是我不想要了，而是我知道它不是我的必需品。那你把这些呃，当然是物质可以这样处理啦。就是你把这些物质的欲望放下之后，其实人生很容易很幸福。知道我现在只要吃到好吃的东西，我就会觉得很幸福。想到可以去吃大餐啊，想到可以去走一走啊，我就会觉得很幸福。甚至我呃十二号我要去剪头发，我想到我可以换新发型啊，我就很兴奋很开心。它就是一种变得很容易体会到开心，体会到生活中的。那种你要讲小确幸吗？但我也觉得那不是小确幸，因为小确幸比较像是消纵即逝的感觉。但我觉得我现在感觉又更像是我能够把所有的开心的能量转换到蛮高的地方，并且我不会，我做到意义上真正的就是就是去包容后悔，而不是呃不会后悔，我还是会后悔。可是我包容后悔发生在我身上。不晓得这样会不会太抽象哦？没有分，所以你们就知道为什么这个后悔这一个单元没有分享在说书里面，因为它真的有点抽象，它需要比较多的字数，然后去陈述这些画面。我已经尽可能的详细了，它其实蛮多东西都是要有体会过跟感悟过的那种感觉。那你可以把早知道换成那如果，就是。早知道我就怎样怎样了，你可以换成那如果我怎样怎样的呢？这样，或者是哎呀，我就错过了那个机会了，那我们现在可以怎么做呢？或者是我犯错了、哦，我非常后悔，那么现在我就知道什么事情我不该做了。所以就算是犯错，你也可以知道说，哦，我从错误里面学得了经验，它不会是一个让你懊悔的经验，它会是一个。嗯，如果我没有做过这件事情，我根本就不会知道这件事情不能做，类似像这样。嗯，那像应该也蛮多人知道，就是猫咪大战争的那个账号啊。我之所以会，之所以那个账号会不见，就是因为呃，有小猫，那算小猫嘛，反正就是那时候有几个呃比较坏心眼的人盗了我的账号嘛。那也是因为我先把呃。就是到账号的那个码放在荧幕上面，为什么我没有码掉，因为那时候在录影的当下比较不方便，所以我就直接就是就是放在影片里面。那那是一百只里面的一，一只其中一只，所以他真的有心去找，也蛮有心的啦。然后同时是四个人到我的账号，所以而且那四个人都是国中生，所以嗯，如果我早知道，也许我不会这么做。嗯，那那如果我不这么做。我现在在替换哦。那如果我不这么做，其实我就不太可能做说书了。也许我现在还是游戏实况主，也许在座的各位都不会遇到我，所以我错过了呃做游戏实况主的机会。那现在可以怎么做呢？我还是可以做游戏实况主，但是我有更多的可能性啊。所以虽然我犯了错，我知道以后在做游戏实况的时候，不要把自己的个资随便暴露在影片里面。所以我现在非常保护我自己的个子。那如果没有那时候的经验，我现在我可能损失的更大。毕竟那个时候我还只是五万订阅的游戏实况组而已。那时候我丢掉的不过就是一个游戏账号。如果今天我没有那个经验，我丢掉的可能是更对我来说更重要的东西。For example, like 我现在的平台。怎(笑)么说 呢？ 也 许， 也许我做继续做这个(笑)游戏下 去， 我也许也也已经不是我现在的我了。但确 实， 我不做那个游 戏， 我也不可能是现在的我。哎， 这逻辑对 吗？ 我如果不做那个游戏的 话， 我也不可能就是对。反正反正你们懂的意思。夜深，<笑>就大家知道吗？就是如果我不做那个游戏的话，啊，好了好了，逻辑啊，逻辑啊，逻辑死去。OK， 好的，最后一点给大家关于悔恨，就是后悔这件事情的建议是：记得悔意迟早会消去或是淡去。虽然你心中现在可能满满的悔恨或是满满的后悔，但别忘记这种感受有一天会淡掉。我们会，我们往往会低估自己适应新环境和善用手上既有的资源与所处的环境能力。嗯，他说，嗯、呃，曾经有人以为后悔这种感觉永远都不会离去，但是现在他发现，经历了时间之后，完全取决于就是悔恨的存在时间长短，完全取决于这个人要沉溺了多久。是你是你可以冥顽不灵。哦，明明应该继续前进的，珍惜所有，却紧抓着那一些，如果可能不放、嗯。这就是最后给大家的建议，就是不要沉溺于那个东西太久。你越抓着这些东西抓的越紧，其实说真的，你越走不出来。虽然悔恨会跟着时间慢慢淡去，但是它需要你放下。嗯。所以我很推荐大家去看《闪电侠》，听说那部票房爆炸，就是因为那个男主角发生戏外发生太多的绯呃丑闻。但是，嗯、呃，我真的觉得《闪电侠》那部片拍的很好，关于后悔、关于放不下，然后到最后放下的过程，就是拍的非常非常好。一个人会怎么样经历悔恨、放不下跟执着，然后到最后决定放下了的那个过程，就是那部电影所呈现的。就我觉得它不光光是一部超级英雄电影，那嗯，我亲眼就见证过我自己的家人如何放不下，那个放不下的过程是非常可怕的，而且他的放不下是折磨自己，他所有怨对的对象都过得好好的，然后过得滋润就是滋润啊，就每天都爽完，所以我就是因为看着我的家人那样子，嗯，过得相对的比较。抑郁一点，我就让我自己，我就告诉我自己，我不要过那样的人生，我不要呃整天把怨对放在心上，我我不要，就是呃我我可以过一个不一样的家庭生活，但是我也不要让自己沉溺在那种啊小情小爱吗？哈哈哈，反正就是爱不到他参戏那种感觉，我就不想要让自己沉溺在那里、個、那个里面。那太惨了，那不太适合我。<笑>对，好，那么最后我答应大家要来聊聊呃说书这件事情有没有办法赚钱嘛？其实也是这个礼拜想要跟大家聊的啦，就关于说书这件事情，不知道大家有没有看到呃囧囧，他叫囧囧吧，囧大，他前阵子拍一个月前拍的说书，就是他嗯。呃，在他的频道上讲说，说书的影片很难有转换率啊，然后也是希望大家去支持他，支持一下他啦，然后希望大家包容一下他的影片，就是可能会多方尝试，可能会有不同的东西啊。但我觉得他现在的点阅还是很好啊，至少他的点阅是比我还好的，就是以 YouTube 的观看数据来说，他的数据算是目前还算漂亮的。当然，因为他的频道不断的重启的关系嘛，所以他现在是两万多的订阅。那以两万多订阅，然后每一集影片都基本上还有一万多到两万多的这种观看，等于基本上就是订阅他的人都有看诶。这个是一个很漂亮的数据，其实这很难诶。我们如果最近去看黑雨的频道的话，我这几天才看吧。黑雨，它是呃日更新，就是。本质上是，他好像没有每一天，但是就是礼拜一到礼拜五这样，基本都会跟。这是很超的一件事。但是黑雨最近这几天的数据都没有很漂亮，就是以一个五十万订阅的大频道来说，它上片的，就是观看的次数只有六千，而且不是不是一天前哦，可能是三天前，只有六千。这个是没有很漂亮的数据，但等于是他的频道大部分的人都不吃不买账这一支影片。那如果只是单一支影片就算了，他是连续好几天都是这样，就是六千、四千、几千这样，就是都是这样。这个不是很健康，就是我当然是比一个健康跟不健康的。所以我们今天单纯就讲囧囧囧，到底要怎么叫他？<笑>我很想叫他囧星人，呃囧囧的叫囧囧，感觉超级不礼貌的啦。哈哈哈！哈对，救命哦、喔！哎、欸，囧大好不好？就叫囧大。OK， 我们今天就是囧囧大的这个频道呢，我觉得他的频道很适合自入。可是他说做说书不能自入这件事情，我真的要打一个很大的问号哎、欸！因为说书怎么会不能自入呢？说书是最适合自入各种东西的类型啊！你看，呃，自喜七七。他也算是知识类型的频道，不过它置入的可凶了。好，我们今天不管那个自奇七七，因为自奇它其实是一个很庞大而且很强大的行销广告公司，所以他们有很精确的策略在做推广版位跟行销，他们所有的一切都是数据跟 money, money 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 money。所以呃，如果说我们个人小工作室，我们不比这种大平道的话，那刚刚在 D C 群也有就是小猫在贴。超级歪最新的一支影片，他在讲呃倦怠世代，里面也有就是呵呵置入床垫的广告啊。就其实我觉得 YouTube 影片任何影片都可以置入广告在里面，只是看你的脚本要怎么写而已。所以，呃，总大说说书影片不适合置入，我觉得还好啦。就我的我自己的说书影片，其实也是会置入的。嗯，只是我置入的东西，比如说像是嗯呃那个什么那個、叫什么呃书书展的广告，或者是嗯、呃、图书行动书车最近一支嘛行动书车的广告，然后以前也会有 Booker 的广告，就是本质上我都是跟书有关的东西，我就会把它置入在说书里面。那有另外一个原因是因为置入型的广告也相对费用比较便宜。所以，呃，大部分跟书有关的出版社其实也比较愿意买这样子的版位去宣传他们的额外其他的行销。那如果今天是，呃，宣传一本书的内容，其实大部分的出版社现在是拿得出一点钱在，嗯，愿意曝光的。只是这个费用，嗯，能不能买得起囧大他开的价格，这又是一件事了。像我给出版社的价格呢？真的是佛心到不行。如果有呃编辑有听到的话，嗯，我给你们的价格就是我给出版社的价格，不论是贴文或是影片，反正只要是出版社来邀告，本质上我只我都是收呃基本费用而已。那个基本费用可能就是三万订阅的小网红的在,在收的钱，差不多是那样。所以我不知道，因为我一人保全家保，所以我我会觉得说我不需要赚。这么多，再加上我们都还有开团，然后还有其他的收入来源，我觉得我可以，嗯，在这方面我想做的事业上给人家一点方便，所以确实以呃总大的来说的说法，是因为说书的看影片的人不多，所以他转换率不高。然后也因为这样子，所以嗯就没有办法有太多的盈利，然后不做说书了。我其实真的觉得很可惜，就是在 YouTube 圈内能够把说书做得好的人真的不多。所以那个时候囧星人囧大出来做说书的时候，我其实很很很开心，因为就是这个东西真的很难做，然后。嗯，能把书讲得好的人也不多。然后通常跳进来做的，我看没做多久也都不做了。像现在月布客好像也就是也没有出太多的说书了。然后以前我以前还有一些其他的小的频道有合作过的，也都慢慢没有在做了。我再直白再讲一点，就是现在连呃我的好朋友图杰以前还有在做说书的影片，现在也没有了。就是大家都知道，因为。啊、呃，看一本书的成本，它转换出来的效率不高。就是比如说，你看一本书，你可能要看影片里面讲30个小时嘛，就是一天多一点。然后你写稿可能又要两天，然后你花了将近3到4天弄的一支影片，还不包含拍摄跟剪辑。然后最后你可能就只能赚个1万出头块。然后对他们来说，这个转换率其实是很低的，因为他们的时间、他们的小时数是费用是高的，可是。对我来说呵呵，可是我不是这样算的。我先跟大家讲我，这一定是我的问题，因为连我老公在帮我报价的时候，他都觉得说， n 奈可真的报，就你怎么会这样子报呢？就不是报价钱，不是这样报的。但我出版社这一块报价，我是完全不让老公插手。我说，这个就是西迪亚给他们能他们能够给出的最高价格，死猪价就是这样了，不要再为难人家了。所以我真的这个价格，我已经从。2018年我就开这个价格给出版社，我从来没有涨过，我再也就没涨过了。然后呢，嗯，我是觉得，因为我一人保全家保，所以我不需要赚这么多。然后每一个礼拜说书这件事情，因为它的转换很差，然后它的点阅不高，所以它的广告费用一定也不会很多。那如果说今天有出版社，哪怕他只是拿个一万块或是一万五千块。或是一点，就是就是多一点点钱来说，哎、欸，我们只有这么一点点费用，那你原本是零，那<笑>、欸、你现在有一万五，哎、欸，不是很好吗？我就进账啦，<笑>有没有？大家就开始觉得啊，哦、n o n 可奈 o 你真的不能开，你真的不能当老板，哎、欸，我真的不能当老板，我是认我是认真的。然后因为这个这个费用我还没有包括下广告的钱，还有。给呃剪辑的钱，如果再加上给剪辑，然后扣掉我，呃会，比如说如果这一支这一支影片如果有真的觉得很好，我有两种情况下会下广告，一个是这本书被我列为年度必读，我认为人人都需要看到它，那这支影片我就会下广告。然后另外一个可能性是这本书是有厂商邀约，有有书稿有稿费的，那拿这个稿费基本上我会拿一部分的钱去丢广告，是。呃，就是他们没有要求我做这件事情，但是我愿意把这部分的钱就拿出去，因为我觉得我不需要，说我不需要赚那么多嘛，好像有点太矫情了。但反正我就觉得拿人家多少钱就要做多少事，然后曝光也不能太差嘛，对不对？因为毕竟你有拿人家钱啊，你这个东西这个数据不能太难看啊，是不是？所以。我就会做这件事情，但你把这件事情扣一扣啊！我刚刚说的嘛，就是30个小时是写稿啊、呃、看书的时间，然后写稿在两天，两天就48小时，所以你就哼不啷当加剪片，可能就80个小时就去了。80个小时，那可能可能就是10个小时赚1000块，那就是一个小时100块，比最低薪资还低。我没有在跟哥哥开玩笑。<笑><笑>所以他们才会说哦，说书真的很难赚，所以也才会说说书需要呃会员制，需要大家的帮忙。But anyway, still， 因为我做说书，我有那个说书的说书人的形象在，所以也才会有一些比较好的厂商跟合作商愿意来找我。For example， 我今年就接到了韩国文学院的邀约。我不知道还能不能，我不知道能不能跟你们讲哎、欸，但是今天应该已经把那个韩国文学院的比赛广告、比赛的那个官网应该已经出来了。对，反正这几天我会有影片，到时候拜托大家支持一下。但接到韩国文学院呢、欸？韩国文学院呢、欸？韩国，我那时候看到韩国文学院的邀约，我真的是，我内心尖叫，<笑>就是有一种哦靠，国家级肯定、啊，但。我知道我追求的就是这个，就是因为我追求的是这个，所以我在赚钱这件事情上，我没有真的很上心。有些人要的是名，有些人要的是利。那我觉得，其实你把名这件事情经营得好，我一直觉得是这样。你把名经营得好，利会自然跟上来。这也是为什么我，因为我名称就是名声就在那边，所以有一些很烂的呃商品的品牌商就是。他自己也知道，他东西可能没有很好，他也不敢来找我开团。有些东西我看了就知道这东西没有怎么样，我也不会跟他结。然后我就算收了，我也会跟他讲说你这东西不好用，我不要开团。就是我连团购都会这么挑剔，所以怎么讲呢？就是好像有点扯远了，但我只是要讲，我我要说的是，对说书这说书这个本身，这个影片本身确实是没有太多的利处可以占。但是说出这件事情的好 处， 它的后续效 应， 它就跟时间复利一样。当我相 信， 当我累积了足够多的好名 声， 当小猫们都知 道， 奈可就是以 real true， 就是真实体验感受这件事 情， 在在说服大 家， 就是在一片嗯大家这么假装伪装的状态 下， 奈可还可以素颜开直播这样子的 人， 嗯。在这样子的状态下，是一个这样子的人，我们可以相信他这样子的名声。然后厂商也知道说，哦，这個、这个 KOL 不能呼弄，不是拿钱就可以好打发的人的状态下，我觉得我能够接到更多来自国家的肯定，来自出版社的邀约，来自我不知道各大的出版通路吗？或者是更多文学品牌吗？或者是嗯，就。就说出这件事情，也许不能带给我什么好处，可是它延伸出来的好处、留下来的名声，还有你们认识我的样子，我觉得它通通都是值得的。所以阅读这件事情，我会持续不断的推广下去，哪怕就是我一个小时赚一百块也没有关系，或者是 Podcast， 你们是完全我在这边录了一个小时了，完全没有任何费用的状态下。我觉得也没有关系，因为你们是值得的，因为我是值得的，因为这件事情是值得的，值得一个人，嗯，不需要太有钱的去维持基本生计的去把它做好，我认为是这样的，嗯，当然这是我认为的吧，就就就。就<笑>嗯，还是要需要大家稍微支持一下，就是各种哎、欸、观看啊，或者是点约什么的、啊。那最后再小小的宣传一下，就是呃上个礼拜的思考一零一抽书，礼拜二就会抽出来咯。然后呢，哎、欸、这个我还行，只是偶尔情绪太唠叨呢，是星期四上片。嗯。所以，请大家就是务必要锁定 YouTube 频道啦，然后拜托拜托。然后现在正在团购的那个呃滤芯，对你们听到的当下呢，应该已经快收团了。<笑>但我已经卖了200只去了，所以我也不确定这个滤芯这件事情还需不需要大家的支持。这样，因为通常我只要开过第二次或甚至开第三次的团，都是这种抱团的状态，然后随随便便都可以卖个十万这样子。就已经轻轻松松就已经八万多了，这样我也没有刻意宣传，我只能跟大家讲说，滤芯这个东西，如果你还没买的话，你根本不知道你平常在用什么很脏的水在洗自己的身体，跟洗自己的头发，洗自己的头皮，哎，然后就<笑>就就就哎，就,就,、欸、就我也不。刻意宣传太多，反正如果你真的想了解的话，就我放在影片下面，就是不是影片下面，我放在 podcast 下面有个连接，有个 link， 你可以自己点进去看。我也不是强迫大家要买什么，我只是告诉你说，很多人都是12支、12支的买。<笑>我现在至少收到三个人跟我讲说，我一口气买了12支。我心里面想说，你们真的很懂我诶、欸，因为我大概半年才开一次旅行，<笑>因为我自己还有的话我就不会开。我开团呢，最主要的目的是我要补货。这件事情我应该也很很常跟大家讲了，我不是要来赚大家的钱，是因为我要补货。这东西如果我不用，我就不会开。对， 然(笑)后通常家电类的东西我只会开一 次， 因为家电类我不需要补 货， 有没有很直白就是这 样？ 我没有来赚你们的 钱， 是因为我要补 货， 那你们就是顺便。小猫比较像是我一个谈判的的的的的筹码这(笑)样 子， 我可以跟厂商讲 说， 哎， 我这边有很多人要买 哦， 其实是我要买这 样， 我可以拿到比较漂亮的价 钱， 那你们就可以跟着我一起享福嘛。所以 why not？ 然后 嗯， 至于这个滤芯。洗澡的好处嘛，我可以套用借用我朋友的一句话，他是过敏性的皮肤，然后他说他洗完之后呢，他觉得他的皮肤不会干涩，对，就这样。那我自己是觉得我洗完之后是真的不会干涩啦，对，就但但我因为我已经常年都在用了，所以。呃、嗯，你要我比较 before after， 我已经忘记 before 是什么样子了。我一直都处在 after。我从开了这一团之后呢，从第一次用之后呢，我一直都在 after。我没有办法告诉你 before， <笑>我没有办法告诉你这滤芯多好，因为我一直在享受它的好，它的好对我来说是习以为常了。就就这样，就这么好，这样。嗯，所以有详细的资料，大家就去看官网上面的介绍吧。上面说的都是真的。好啦，那就嗯。我们就下个星期一同一时间五秒备忘录再见喽，大家早安，拜拜